0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifiée RNCP, auteure de plusieurs livres best-sellers, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Ce podcast on va parler culpabilité, ce sentiment qui parfois vous suit et vous poursuit même. Certaines personnes se culpabilisent énormément, traînent de la culpabilité parfois depuis des années pour un événement qui s'est passé il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans, 2 ans, et vous n'arrivez pas à en sortir. Voilà, euh, à la moindre occasion, vous vous culpabilisez et vous aimeriez savoir comment en finir avec ce fardeau. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner mes six étapes. Mais juste avant, qu'est-ce que c'est que la culpabilité eh bien c'est tout simplement un sentiment comme des tas d'autres qui est complètement nécessaire et tout à fait normal. Tout le monde ressent de la culpabilité, même les petits-enfants se sentent coupables. Voilà. Ce sentiment-là, il naît de quoi Il naît euh, de l'idée que l'on a et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est l'idée que l'on a et non pas la réalité, l'idée que l'on a des conséquences de ce que l'on a fait subir à quelque chose. C'est se dire, voilà, ce que j'ai fait là est mal et ce truc-là que j'ai mal fait va entraîner chez l'autre. Ça va lui faire de la peine, ça va lui créer du tort, euh, ça va euh, le dévaster, Voilà, peu importe ce que vous avez fait et comment vous vous jugez. Mais il faut savoir que ce que vous vous dites, c'est ce que vous vous dites et que ce n'est pas forcément réel. Mais ce sentiment de culpabilité, il a quand même un intérêt c'est de vous faire prendre conscience également de votre responsabilité. Si euh, j'écrase les pieds de quelqu'un et que je lui fais mal, je ne suis pas responsable de la douleur qu'il ressent. En revanche, je suis bien responsable d'avoir marché sur son pied qui a créé de la douleur. Vous voyez, c'est vraiment euh, la nuance, c'est que ma responsabilité s'arrête là où commence celle des autres, mais on va le voir plus en détail dans toutes mes clés. Donc, ce qu'il faut déjà retenir voilà, au tout début de cette vidéo, c'est vraiment que c'est normal, que c'est une perception que c'est notre propre vision et analyse de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de la projection que l'on fait des conséquences que ça va avoir dans la vie de quelqu'un d'autre et que tout ça n'est juste quelque chose qui se construit dans le cerveau par rapport à la société, c'est-à-dire ce que l'on nous a dit, ça c'est bien, ça c'est mal, ça faut le faire, ça faut pas le faire, etc., etc. Mais aussi notre propre lecture de ce qui est bien et de ce qui est mal et qui est le fruit évidemment de notre éducation et de toutes nos expériences. Ceci étant dit, il faut quand même euh, reconnaître à la culpabilité qu'elle a un rôle à condition de vraiment, à nouveau, voilà, reprendre sa responsabilité, c'est qu'elle nous permet de réparer, de revenir en arrière, voilà, de pouvoir s'excuser, de prendre la mesure de ce qu'on a fait, d'analyser, voilà, si j'ai agi comme ça, c'est qu'il y avait une raison, d'apprendre en fait, à agir peut-être autrement, à mesurer les conséquences de ses actes et autres. Donc c'est nécessaire, parce que s'il n'y avait pas de culpabilité, ben, on agirait euh, sans se préoccuper euh, des autres et on ferait euh, n'importe quoi. Donc ce sentiment de culpabilité il vient nous réveiller un petit peu pour dire eh, « hé eh, tu t'es peut-être allé un petit peu trop loin. Mais parfois, c'est vrai et parfois, c'est pas du tout vrai. C'est vraiment dans votre tête et par rapport à vos propres analyses. Étape numéro 1, sortir de la perception et de l'illusion. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, nous voyons tous le monde à travers un filtre qui est notre filtre à nous. On voit la, le monde de notre façon à nous et tout le monde ne vit pas dans le même monde puisque tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Pour certaines personnes, dire certaines choses, c'est être... Euh honnête c'est être intègre c'est être c'est ne pas être hypocrite voilà par exemple, si quelqu'un vous dit euh, « Oh là là, euh, j'ai grossi, euh, je trouve que euh, je suis horrible dans ce jean. » Et il y a deux options. Soit vous lui dites euh, « Ah bah oui, ma peau fit est vraiment horrible, c'est pas très sympa, mais au moins c'est la vérité si c'est ce que vous pensez. » Ou vous allez dire « Non, pas du tout. » Et vous allez pouvez aussi vous culpabiliser parce que vous n'avez pas été honnête, surtout si vous avez cette valeur en vous. Donc chacun en fait va interpréter ce que ça va faire, mais surtout par rapport à l'autre. Parce que ce que vous ressentez, vous, c'est sûr qu'on ne peut pas contester votre ressenti. On va reprendre l'exemple de cette personne avec son jean qui vous demande si vous va bien en sortant de la cabine d'essayage et à qui vous n'osez pas dire que non, il aboudine un peu ou que ce n'est pas chouette. Alors, il y a des manières de dire. Hein. Les choses, bien évidemment, sans être brutales. Et que vous vous culpabilisez en vous disant « oui, elle va se dire ceci, cela ». Donc, sur votre ressenti à vous... On ne peut pas revenir en arrière, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à vous-même. Mais là où ça devient problématique, c'est quand vous projetez ce que l'autre va ressentir. Vous avez dit une vacherie à quelqu'un et vous vous dites que ça va le plomber pour tout le reste de sa vie. Vous n'avez pas osé être honnête avec quelqu'un et vous vous dites qu'elle va croire que vous êtes hypocrite. Vous avez fait ça à quelqu'un et vous vous dites que ça va lui faire tellement de mal, qu'il va être malheureux, qu'il va mal le prendre, que ça va, ça va lui créer beaucoup de souffrance... Que que ça va le rendre malheureux, etc. Vous quittez quelqu'un et vous, vous n'osez pas le quitter parce que vous avez peur de justement ce sentiment de culpabilité en vous disant « ça va tellement lui faire de la peine » ou « mes enfants vont être tellement malheureux si je divorce ». En fait, vous n'en savez rien. Voilà. La vérité, c'est que vous n'en savez rien. Donc dites-vous toujours que ce qui vous appartient, c'est ce qui reste chez vous, ce dont vous êtes sûr par rapport à votre propre senti. Mais ce qui va se passer chez les autres, on ne sait pas. Peut-être que ça va les aider. Et C'est possible en fait, rien n'est tout, tout en haut ou tout en bas, rien n'est tout blanc ou tout noir, rien n'est tout rose ou tout noir. Non, il, il y a des gens à qui on a dit des choses horribles et à qui ça pour lesquels ça a été un booster dans leur vie. Moi je me souviens que mon père m'avait dit Tu n'arriveras rien, ma pauvre fille. Euh, euh, si tu pars de la maison euh, euh, sans notre soutien, euh, tu vas finir euh, SDF dans la rue euh, ou je sais pas quoi. Et en fait, ce qui le fait qu'il m'ait dit ça, bien sûr, que ça m'a touché sur le moment. Évidemment, je ne vais pas vous dire que je me suis dit, ouais, c'est génial que papa me dise des choses aussi horribles. Surtout que j'étais jeune, j'avais 19 ans. Mais il n'empêche que, et d'ailleurs, vous voyez, des années plus tard, je m'en souviens, parce que ça a été un moteur extraordinaire dans ma vie. Ça m'a permis de me dire, eh ben tu vois, Coco, je vais te montrer de quoi je suis capable. Alors oui, et on va le voir dans une autre clé, j'aurais pu... Ne pas réagir comme ça. Mais on va pas te dévoiler tout de suite, je me resservirai de cet exemple pour vous expliquer quelle différence ça a fait et pourquoi c'est comme ça que j'ai réagi et pas autrement. Mais on voit tout de suite la deuxième étape donc, pour se libérer de la culpabilité, une fois qu'on a compris que ce, ce que l'on fait ne va pas forcément impacter l'autre de la manière dont on se l'imagine. On se fabrique vraiment trop de films mentaux et trop de scénarios, mais qui n'appartiennent qu'à nous. Deuxième étape, sortir de la notion. Ça, c'est bien et ça, c'est mal. Parce que ça, c'est vraiment euh, quelque chose que la société ou que votre famille ou vous vous avez décidé. En fait, si on change de pays, de culture, on peut s'apercevoir qu'ailleurs, c'est pas du tout. Les notions de bien et mal ne sont pas les mêmes. Il euh, y a des endroits dans le monde où la polygamie, bah, c'est bien. Et il y a d'autres endroits dans le monde où c'est mal et où ça fait du mal à l'autre. Voilà, Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas tolérées dans certains endroits, donc il n'y a rien de bien et de mal. Il y a juste euh, nous qui agissons par rapport à des choses. Si on fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. On n'agit pas comme ça juste parce qu'on est une mauvaise personne. Voilà, Il y a quelque chose à creuser et on va le voir dans les autres étapes. Étape numéro 3, et je vais revenir à l'exemple que je vous ai donné de ma propre vie, de mon papa qui me dit voilà, euh, sans nous, tu vas pas y arriver, euh, tu feras jamais rien de bien, tu réussiras pas ta vie, tu vas tout rater, euh, voilà. Bref, il m'avait noirci un portrait. Euh. Eh bien, en fait, mon père était libre de dire ça sans doute parce qu'il avait peur pour moi, en fait, hein, et qu'il préférait que je reste à la maison sagement et que je ne m'émancipe pas. Voilà, il y avait sûrement une conséquence positive dans le fait qu'il me dise ça, et ça, on le comprend euh, parce qu'on fait du travail de développement personnel, et c'est important de se questionner, parce qu'encore une fois, on interprète, il me dit ça parce qu'il n'est pas gentil, parce qu'il ne croit pas en moi, euh, parce que ne euh, m'a jamais soutenu, c'est quelqu'un de mauvais, etc. etc. alors qu'il y a peut-être une autre vérité, simplement, il avait peut-être peur, il voulait... Il était inquiet et il m'a projeté ses peurs. En tout cas, ce qui s'est produit chez moi, et c'est ce qu'il faut vraiment que vous intégriez, c'est que oui, moi et vous êtes responsables de ce que vous faites. Mais votre responsabilité, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, avec tout ça, j'ai le choix. J'ai le choix de me dire Ah, bah, ben, il a raison, je suis qu'une pauvre fille, ça va mal se passer, je suis nulle, je vais jamais y arriver, et de broder autour de ça, et forcément, ça ne va pas m'aider beaucoup, au contraire, même, je me rends victime de, de ces, ces, ces choses qui ont été déposées sur moi, ou je prends la responsabilité, ma responsabilité et mon pouvoir pour rebondir là-dessus et en faire quelque chose d'autre. Et donc, en réalité, ça a été un moteur. Parce que grâce à ça, ça crée une colère, et cette colère, ça a été « Eh bien, je vais vous montrer, je vais vous montrer que je suis capable, je vais vous montrer que je vais y arriver, je vais vous montrer que non, je ne serai pas dans la rue, que oui, je vais réussir, etc., etc. » Et peut-être que s'il ne m'avait pas dit ça, eh bien, je me serais un petit peu assise sur mes lauriers et que j'aurais été peut-être moins combative, j'aurais pas eu en tout cas ce focus de « je vais te montrer de quoi je suis capable », qui a été un moteur très très fort dans ma vie. Et si vous essayez de réfléchir à des choses qu'on vous a dites, peut-être que chez vous aussi, il y a des choses qui ont pu vous anéantir, mais encore une fois, ce n'est pas de la responsabilité de l'autre si ça vous a anéanti. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une personne dont le mari s'est suicidé. Et cette personne était pleine de culpabilité parce que euh, avant le suicide, euh, elle voulait divorcer et elle lui avait annoncé qu'elle allait divorcer. Donc cette personne, effectivement, cet événement-là a créé peut-être une descente aux enfers. Moi, je pense que, et quand on a travaillé là-dessus, cette personne-là n'était déjà pas bien depuis de nombreuses années. Elle n'était pas heureuse dans son couple et cette personne-là avait la lucidité de dire bah « voilà, ça ne va vraiment pas, il faut qu'on se sépare ». Et cette personne vivait avec l'idée que, à cause d'elle, son mari s'était suicidé. Mais en réalité, le mari ne s'est pas suicidé à cause d'elle. Il s'est suicidé à cause de l'idée qu'il s'est fait de ce que ce divorce allait provoquer dans sa vie. Elle ne lui a pas tendu euh, euh, la perche pour euh, se suicider. Elle a juste pris une décision et fait un choix, mais chez lui, ça a créé ce... Euh, voilà, il a, il a décidé que ça, c'était quelque chose d'horrible, qu'il n'allait pas pouvoir le surmonter, et il a fait un choix. Mais ça n'est pas de sa responsabilité à elle du tout. Donc vous voyez, quand vous comprenez ça, vous en sortez de la culpabilité parce que ça ne vous appartient pas ce que fait l'autre. Étape numéro 4, c'est d'agir sur ce sur quoi j'ai du pouvoir et le pouvoir il est toujours chez moi, il n'est jamais chez l'autre. Se culpabiliser, c'est se maintenir dans un schéma de victime. « Je ne peux rien faire, ce que j'ai fait, c'est tellement horrible, euh, euh, ça a créé ça, j'aurais jamais dû faire ça. » Et en fait, on tourne en boucle euh, en se maltraitant et en se disant des choses horribles et en s'inventant cette histoire, en s'y accrochant, en y croyant. À partir du moment où, effectivement, j'ai fait quelque chose, mais... Je me questionne. Pourquoi j'ai fait ça Quel est l'intérêt de tout ça De quoi j'avais besoin Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là Et donc après, je peux prendre la responsabilité de ce que je fais pour rebondir, trouver des actions à mettre en place, soit pour que ça ne se reproduise plus jamais. Par exemple, si j'ai mis une baffe à mon enfant, ok, comment j'en suis arrivée à aller jusqu'à ça Qu'est-ce qui s'est passé et donc c'est de se re-questionner « ok, je ne veux plus que ça arrive, qu'est-ce que je peux faire ?» Plutôt que de tourner en boucle avec ce que j'ai fait, parce que tant que je suis dans la culpabilité, je ne suis pas dans l'action, je suis dans la victimisation. Donc, culpabilité est euh, complètement à l'opposé de responsabilité. Et responsabili se responsabiliser, c'est reprendre le pouvoir. Voilà. Arrêter de laisser le moulin tourner dans sa tête et reprendre le pouvoir pour mettre en place des actions concrètes qui vont nous permettre de ne pas se retrouver dans, cette, dans ce sentiment de culpabilité. Étape numéro 5, sortir de l'illusion, une autre encore qu'il faut être quelqu'un de parfait qui fait toujours les choses bien qui est toujours d'humeur égale euh, qui s'emporte pas qui dit toujours les choses gentilles au bon moment euh, comme il faut non Oubliez, je ne suis pas parfaite, je le dis souvent d'ailleurs, vous n'êtes pas parfaits, ils ne sont pas parfaits, le monde même n'est pas parfait, la vie est imparfaite, il y a des enfants qui décèdent, qui ont des maladies graves, d'autres qui sont violés, d'autres qu'on utilise comme des esclaves, bref, rien n'est parfait dans ce monde la perfection n'est pas de ce monde. Donc, on ne va pas agir tout le temps parfaitement parce qu'on est des êtres humains. Donc, c'est accepter qui l'on est tel que l'on est et ne pas chercher à être dans une illusion de perfection c'est impossible. Donc quand on agit mal avec des émotions, hein, c'est souvent émotionnel, on n'a pas réagi comme ça pour rien, peut-être qu'on était trop fatigué, peut-être qu'on a stocké des choses qui se sont produites dans le passé et au moment où la personne est face à nous où, elle est, où voilà, il ne se passe rien, ben, oui on va déstocker en disant une vacherie, mais c'est parce qu'on a accumulé donc il faut, encore une fois, je reprends mon pouvoir, peut-être que je garde trop les choses, c'est pour ça qu'après je dis des vacheries, peut-être que si je parlais et que j'exprimais ce que je ressens. Au moment où je le ressens avec bienveillance, eh bien, ça m'éviterait de dire des choses blessantes aux autres. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire pour comprendre pourquoi j'en arrive là, et surtout ne pas se dire que, voilà, on va, on va arriver à être parfait un jour. Vous n'y arriverez pas, et même je vais vous dire, vous y arriverez jamais à être parfait, jamais. Donc ne cherchez pas la perfection, cherchez juste à devenir meilleur. Voilà, c'est tout. c'est tout ce qu'on vous demande en fait. Pas plus que ça. Les erreurs sont indispensables pour s'améliorer. Et il faut vraiment le comprendre. Les échecs, les erreurs, les choses qu'on fait de pas bien sont des tremplins au succès. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, vous qui me regardez, mais vous êtes peut-être musicien, vous êtes peut-être commercial, vous êtes peut-être boulanger, vous êtes peut-être plombier, vous êtes peut-être, je ne sais pas, maman au foyer, mais voilà, peu importe ce que vous faites dans la vie, mais vous savez faire des choses parce que vous les avez apprises. Et si vous regardez ce que vous savez faire de mieux dans votre vie, eh bien, il y a eu des échecs sur ce parcours. Moi, je pense qu'il n'y a aucun boulanger qui a jamais raté sa fournée. Ce n'est pas possible. Et puis, le meilleur boulanger qui a la meilleure baguette du monde ou qui a le meilleur pain... Est-ce que vous pensez qu'il s'assoit sur ses lauriers en se disant « bon, bah c'est bon, ce pain-là, il est bon, tous les clients viennent, je ne vais pas plus loin, je ne cherche pas à m'améliorer ?» Il y en a qui font ça. Et c'est OK de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais celui qui va obtenir des prix et qui va, qui va, obtenir, euh, voilà, qui, qui va se transcender, en tout cas, et qui ne va pas s'asseoir sur ses lauriers, quelqu'un qui va commettre des erreurs. Il va essayer des choses pour rendre son pain meilleur. Parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Heureusement qu'il ne se dit pas bah, « puisque ça ne marche pas, j'arrête, euh, voilà j'ai fait des erreurs, etc non si vous avez plein planter une boîte. Ah oui, vous avez le choix de vous dire, ah ben non, je ne suis pas un entrepreneur, j'y arriverai jamais, euh, euh, c les affaires, c'est pas pour moi, voilà, je ne suis pas un bon gestionnaire, etc. Ou, ou, au lieu de vous culpabiliser, vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris de, de mes erreurs Qu'est-ce que je sais maintenant que je ne referai plus jamais Quelles sont les choses qu'il qu faut que je mette en place pour plus que ça arrive c'est ça le vrai secret pour sortir de la culpabilité. À nouveau, on reprend la responsabilité et son pouvoir. Et enfin, ma sixième et dernière étape, c'est vraiment la plus fondamentale, celle qui va transformer votre vie à jamais, pas seulement sur la culpabilité, mais votre vie d'être humain. Mais avant de vous la donner... Ah, je fais du suspense. Abonnez-vous et cliquez la cloche. Et surtout aussi, vous êtes libre de télécharger voilà, avant de partir mes 5 conseils pour transformer votre vie. Je vous ai préparé des tas d'outils voilà, gratuits pour vous aider à aller plus loin. Donc si vous aimez déjà ce format de vidéo, alors vous allez adorer euh, ce fascicule et également euh, d'être inscrit à ma mailing list où je partage également énormément de contenu avec beaucoup d'exemples tirés de ma vie ou tirés des coachings que je fais vous pouvez également euh, vous faire accompagner euh, si vous en avez envie, vous avez tout dans la description de cette vidéo. Mais alors c'est quoi cette sixième étape Eh bien c'est de se pardonner. Parce que le problème de la culpabilité c'est qu'elle crée Justement, quelque chose qui se stocke à l'intérieur de vous et qui fait que vous vous en voulez. Il faut accepter d'être un apprenti en devenir. Tous les êtres humains le sont. On est à l'école de la vie et à l'école de la vie imparfaite, euh, étant soi-même un être humain imparfait, en relation avec d'autres êtres humains imparfaits. Voilà. Les choses ne vont pas être lisses tout le temps. Donc, il faut se pardonner ce que l'on a fait, même si c'est grave. Même si vous jugez ce que vous avez fait, je sais que certaines personnes se disent « mais non, ça c'est impardonnable ». Eh bien, moi, je crois que rien, rien, vraiment rien n'est impardonnable pour qui veut ouvrir son cœur à la rédemption. Et euh, je ne veux pas parler de religion en utilisant ce mot du tout. La rédemption, c'est vraiment vouloir changer vouloir être meilleur. Et on a tout le droit d'avoir fait des erreurs. Certains en ont fait des plus graves que d'autres, j'ai envie de dire, dans la vie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez tué quelqu'un. Euh, oui, on va encore mettre sa notion de « c'est bien, c'est mal ». Pour moi, ce ni bien ni mal. C'est à un moment donné de votre vie, vous vous êtes trouvé dans une situation où le crime a été l'option que vous avez choisie. Est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne Il n'y a que vous qui le savez. Mais c'est celle qui était l'option que vous avez choisi à ce moment-là de votre vie. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de criminels qui m'écoutent, mais je prends un exemple très gros pour vous montrer que ça marche même pour ça. Parce que souvent, on se dit, non, mais rien n'est pardonnable, Noémie, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos, vous allez les retrouver sur cette chaîne, Peut-on tout pardonner D'ailleurs, notamment, il y en a une qui s'appelle comme ça et que je vous invite à regarder. Parce qu'en fait, ce que l'on juge souvent dans les actes, c'est ce qu'on a fait à l'instant T. Là, maintenant, cet homme, cette femme a commis un crime. Mais ce qu'on oublie de voir, c'est tout le chemin qui, qui l'a conduit à commettre ce crime. Quelle est son enfance Quel est son parcours Quelle est la relation qu'elle a avec cette personne qu'elle a tuée Parfois aucune. Mais comment cette personne en arrive là Comment c'est possible de tuer un autre être humain Aucun enfant ne naît avec une kalachnikov dans les mains. Aucun enfant ne naît avec de la colère dans le cœur. C'est l'éducation, le parcours de vie. Et moi, je ne sais pas si, avec la même vie que cette autre personne qui commet des crimes, qui fait des choses horribles, eh bien est-ce que moi j'aurais réussi à faire autrement? Et tant que je ne saurais pas répondre à cette question, je ne pourrais pas juger l'acte. Je pourrais pardon juger l'acte, excusez-moi non, Je pourrais juger l'acte, mais je ne pourrais pas juger la personne. Donc cette personne-là, si à un moment, elle décide de faire, une rédemption, de s'ouvrir à l'amour, d'ouvrir son cœur, ben ça commence par le pardon. Parce que tant qu'elle ne s'est pas pardonnée, alors là, je vous parle d'un criminel, mais ça marche pour vous qui dites des choses horribles à vos enfants, à votre mari qui avait quitté quelqu'un qui vous aimait et que cette personne, vous avez le sentiment que ça a détruit sa vie, etc. Dites-vous bien une chose, c'est que vous n'êtes pas une mauvaise personne, en fait. Vous avez fait un mauvais acte au mauvais moment où en tout cas, c'était au bon moment pour vous, mais vous avez fait un mauvais acte peut-être à un moment, un instant T, sous le coup d'une émotion. Parce que toutes les mauvaises actions, c'est sous le coup d'une émotion forte. Voilà. Vous y avez trouvé un bénéfice ce jour-là. Oui, ça vous a fait du bien de dire, de partir parce que cette relation, elle ne vous rendait pas heureuse, etc., etc. Oui, il y avait un bénéfice secondaire pour vous. Donc, si vous l'avez fait, c'est qu'il y avait une raison. Mais... Vous n'allez pas rester avec ce fardeau sur vos épaules parce que c'est comme ça qu'on ne change pas, en fait. C'est comme ça qu'on n'arrivera jamais à devenir plus bienveillant, à devenir empathique, à devenir généreux. Tant qu'on fermera notre propre cœur au pardon, à, à notre, au propre pardon, on ne pourra pas ouvrir notre cœur aux autres. Ce n'est pas possible. Donc, on va rester bloqué. Pour changer, il faut se pardonner. Il faut s'accepter tel que l'on est. Il faut vraiment, vraiment et véritablement et véritablement Franchement, écrivez-le en gros. Il faut s'aimer assez pour aimer toutes les parts de soi, sans exception. Même, et c'est vraiment ça le secret de l'amour de soi et du bonheur en général, c'est quand on aime ce que l'on déteste justement chez soi. Parce que quand on fait ça, on vient mettre de la lumière. Et quand on met de la lumière sur une ombre, elle disparaît. Ce n'est pas en renforçant ça ou en se culpabilisant que ça va changer, mais c'est au contraire en mettant de l'amour là-dessus que ça pourra changer. Alors cette vidéo, elle était longue, c'est sans doute une des plus longues que j'ai faites, mais elle me tenait à cœur parce que j'accompagne énormément de personnes en coaching et souvent on trouve à un endroit de leur histoire, dans le blocage qu'elles vivent à l'âge adulte, que ce soit un problème de poids, de confiance en soi, de relations amoureuses, un endroit où il y a de la culpabilité. Et ça a créé comme un comme un nœud émotionnel à l'intérieur du corps. Et tant qu'on ne l'a pas libéré, eh bien, on reste bloqué dans son passé. Donc, pour s'en libérer, voilà, libérez-vous de votre culpabilité. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, partager ce podcast à vos amis. Merci, merci d'avance pour votre soutien. Pour aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, mon site Internet et mes réseaux sociaux. Ils portent mon nom, Noémie de Saint-Sernin. Et si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner, venez rejoindre mes programmes de coaching et mes accompagnements. Tout est indiqué sur mon site Internet saint dans la rubrique « Mes coachings et formations ».